0: Y yo ahí, en esa etapa de duelo, empecé a reconstruirme y a renacer y a darme cuenta que muchas veces al sentirte inadecuada por venir de una familia inadecuada, tienes una herida de vergüenza. Y alguien que siente vergüenza por su historia familiar es imposible que crezca y vuelve. Y hasta que no trabajé eso, no pude dar el paso y decir «Sí me lo merezco porque yo no soy lo que ha hecho mi familia». Yo soy lo que yo he hecho por mí, pero lo que me faltó o lo que me avergüenza de lo que ha sucedido... Pues esa parte la tengo que trabajar y superar yo, porque no me puedo quedar colgada de una rama por algo que hice yo.
1: Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres. Solo tienes que darte cuenta. Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes, crea tu vida y recibe todo lo que necesitas. Asume ya la identidad de quien anhelas ser. Yo soy Esther Iturralde, Life Coach Espiritual. Este es un espacio seguro para que recibas las herramientas, las epifanías y los parteaguas para que de una vez por todas te liberes del deber ser social, cultural o religioso. Mi misión es abrir brecha, hacer las preguntas incómodas para que conectes contigo y con Dios. El resto lo decides tú. Te tengo un episodio que te va a súper impactar. Te voy a presentar a Ana Goffin. Ella es maestra en salud mental, es psicoterapeuta, escritora y speaker. Es apasionada por la psicoeducación y el empoderamiento femenino. Mira, este episodio estoy segura que te va a sorprender. Ana Gofin es una mujer fascinante que tiene una historia de impacto. Ha pasado por muchas circunstancias de dolor y todas las ha convertido en un mensaje poderoso para ayudar a otros. Ana tiene muchos libros escritos y te tengo una noticia increíble. Mira, si tú estás escuchando este episodio durante el 13, 14, 15 o 16 de mayo del 2020, tienes que checar las notas del episodio antes de que se te olvide. ...porque vas a poder descargar el libro más nuevo de Ana Goffin. Su libro se llama ¿Cómo desaparecer a una ballena? Es un libro que te va a fascinar. Está disponible en Amazon de manera gratuita en el formato digital. Así que vete a las notas del episodio, dale clic en el link... ...sigue las instrucciones que ahí están para que antes de que esta promoción se acabe... Puedas descargar el libro y lo puedas leer. Ahora sí, vámonos con el episodio. Estoy segura que te va a inspirar, te va a abrazar, te va a dar contención y sobre todo te va a mostrar lo que es posible hacer cuando pasas por dolor, por pérdidas, por confusión y sobre todo por una etapa de viajar hacia adentro sin prisas, entendiendo que el conocimiento personal es un proceso de toda la vida. Querida Ana Gofín, estoy encantada de tenerte en Reinvéntate Podcast. Me encanta que te hayas dado el tiempo y, bueno, pues sé que vamos a tener una plática increíble para inspirar un montón de mujeres. Cuéntame, Ana, ¿cómo estás?
0: Ay, encantada de estar contigo. No sabes cómo me fascina que me hayas invitado. Mm, pues
1: bien, es súper recomendada porque déjame decirte que desde el momento en el que yo te empecé a seguir en Instagram fue porque andaba yo en Miami y después de haber conocido en persona a Ingrid y demás, pero fíjate que eh, la chava que me estaba maquillando me dijo, oye, ¿conoces a Ana? No. Y ya después le dije, no, a ver, cuéntame quién es. Y en ese momento, mientras me estaban poniendo las pestañas postizas, estaba yo metiéndome a tu Instagram y ya después llegó Ingrid y le dije, oye, cuéntame de Ana. Y en ese momento fue que te mandé el primer mensajito. Eh, pero para que sepas que por ahí tienes un club de fans en el equipo de Ingrid. Ay,
0: sabes qué, son lo máximo y de verdad no sabes qué lindas son cuando voy, son como mi familia de Miami, me dicen si te vas a vivir extrañarías, y yo digo no, porque hay gente tan linda, hay latinos que son adorados, así como tú viviendo en Las Vegas, ellas en Miami. Y yo conocí a la maquillista de Ingrid, que es una monada, para el evento de la Fundación Cala. Uh -huh, uh -huh yo Y ella, fíjate lo que ha sido en mi vida, la causalidad, ¿no? Que te pone personas enfrente que te van a conectar de una manera muy especial. Ella me maquilló para lo de la fundación y de ahí me dijo a Ingrid, oye, fíjate, Quena me regaló un libro, el de la ballena. Y a través de ese libro llegué con Ingrid y después Ingrid se enteró que yo había estudiado trastornos alimentarios y por eso llegué como coach para
1: sus fabulosa y Mmm, Padrísimo. Sí. Oye, a ver, para que la audiencia no se nos empiece a perder y ahorita les vamos a, los vamos a linkear con cómo fue, ¿no? Que eh, sí. seguramente ya escucharon el episodio de Ingrid, que fue uno de los más padres, y luego me vieron que me fui a Miami a hacer esto de también darles unas clases especiales a su reto. Y ahí fue que me enteré de ti y demás. Pero cuéntanos a la audiencia quién eres y a qué te dedicas hoy en día. Como un poco para empezar a hacer una línea del tiempo en ingeniería en reversa?
0: Sí. Mira, yo primero estudié relaciones industriales y trabajé en recursos humanos 12 años. ¿En México? En México y con mi esposo, en la empresa de mi esposo. Pero trabajábamos, Semana Santa, Navidad, todo, porque yo hacía las nóminas. Mm. Pero mi, salor, mi oficina era como un consultorio, yo no era terapeuta todavía. Yo iba a estudiar originalmente psiquiatría y me aceptaron en bélgica en la Universidad de Lobaina, y no me fui porque me quedé aquí por el novio.
1: Mm.
0: Y entonces, estudié Relaciones Industriales y cuando me casé empecé a trabajar. Llegué de la luna de miel y me acuerdo que me dijeron el, inicio, el lunes, vienes a trabajar. Y yo, ¿cómo? Sí, tú vas a hacer la de, la de Recursos Humanos, porque no había en ese momento nadie. Y pues crecí con la empresa. Pero llegó un momento en que dije, yo voy a estudiar lo que yo quería. Y fue cuando empecé a estudiar psicoterapia Estal, hice varias especialidades, después ya hice mi maestría en salud mental, puse mi consultorio, estudié la especialidad en trastornos del estado de ánimo y ansiedad, trastornos alimentarios, parejas, y ya me seguí estudiando. Uh -huh. Pero para la tesis de maestría tenía que escribir algo sobre amores caóticos o... Bueno, no tenía, yo quería hablar de eso por mi historia personal. Pero tenía que escribir algo en relación a pareja para la tesis. Y de ahí salió el libro de Brujas o Histéricas, porque cuando entrego mi tesis me dicen, oye, escribe un libro que sea accesible en lenguaje, ¿no? Que era un libro lacaniano, ¿no? que era un rollo que no iba a nadie.
1: ¿Ese fue tu primer libro? Ese fue mi primer libro. Dinos de nuevo el, el nombre.
0: Llamaba Brujas o Histéricas y después se lo quedó Editorial Planeta y le puso Bruja Sabia o Histérica Perdedora. A mí la verdad no me gustó el título, pero bueno, ellos se lo quedaron y ahora es de ellos.
1: Ah, qué raro eso, que se queden con, la, con, con, con un libro tuyo y que termines con, con un libro que no te gusta tanto el título. Bueno, ya nos vas a contar eso, pero a ver, entonces cuéntenos qué edad tenías cuando te casaste. Me casé súper chiquita a los 22. Y estuviste 12 años en Recursos Humanos.
0: ¿Te costó trabajo
1: decir... ¿Va y ya me voy a estudiar lo que yo quería?
0: Muchísimo trabajo, porque de entrada, a ver, yo iba por medicina en un inicio, ¿no? Y muy guiada por mi novio en aquel entonces, que no fue el primer novio, el cáutico fue el anterior, uh -huh. este, muy guiada por él, que yo lo veía así como, wow, qué confianza tiene, y es verdad, es un gran empresario. Sin embargo, yo buscaba la confianza que yo no tenía en él. Entonces, lo que me dijera, pues, Debía de ser muy buen consejo y yo iba y lo hacía. Entonces, cuando yo quise sacar mi propia voz, me costó muchísimo trabajo porque me sentía muy culpable de ir tras mis sueños, como si no me lo mereciera. Mm. Y de ahí salió el libro de la culpa tras la ventana, que son cuentos de una niña que no tiene alas para volar, metafóricamente, porque vive haciendo lo que se espera de ella. Uh -huh. y yo, eso, fíjate, es una de las
1: preguntas más recurrentes de que me hace la audiencia. Como un poco, ¿cómo le hago para empezar a creer que me lo merezco? ¿No? Como que ya entendí que el merecimiento es esta capacidad de creer que yo lo valgo y que yo puedo y etcétera. Pero me dicen, pero ya que te das cuenta que no lo tienes, ¿no? A pesar de que lo quieras, ¿cómo lo empiezas a activar, ¿no? Pequeñas decisiones, ¿cómo empezar a confrontar esos miedos como de. Estoy siendo desleal, o estoy siendo malagradecida, o qué tal que me aviento y fracaso y luego me dicen, ¿no? Que por qué lo hice, o etcétera, ¿no? Pero también está el otro miedo de decir, es que si ya le invertí tanto tiempo a una profesión diferente, ya estoy demasiado grande para cambiar, o ya es demasiado tarde, o qué van a decir si no me sale, o etcétera, ¿no? O simplemente esta sensación de que de que si ya le invertiste 12, 12 años a algo, ya no lo puedes desaprovechar, ¿no? Porque todo lo que construiste,
0: ni modo que lo desaproveches, ¿no? Ent no lo tiras, porque yo creo que yo aprendí muchísimo. A ver, esa estructura que yo tengo y que me ayudó a estudiar de la manera en la que estudié, la aprendí trabajando y aprendí a trabajar ahí porque, a ver, como te digo, yo un año luego no podía salir, tenía que pagar vacaciones. Uh -huh. Me unió mucho como pareja, me dio mucha seguridad para desenvolverme, pero yo seguía haciendo lo que debía hacer. Uh -huh. Pero sí tuve una crisis personal que me ayudó a dar el brinco, porque fue una etapa en la que nació mi primera hija, después perdí cuatro bebés, después se murieron mis abuelos, que yo crecí con mis abuelos cuando mis papás se divorciaron, se murieron mis abuelos. Y después vino el suicidio de mi papá, que fue fuertísimo. Y yo ahí, en esa etapa de duelo, empecé a reconstruirme y a renacer y a darme cuenta que muchas veces al sentirte inadecuada por venir de una familia inadecuada, tienes una herida de vergüenza. Y alguien que siente vergüenza por su historia familiar es imposible que crezca y vuelva. Y hasta que no trabajé eso, no pude dar el paso y decir... Sí me lo merezco porque yo no soy lo que ha hecho mi familia. Yo soy lo que yo he hecho por mí, pero lo que me faltó o lo que me avergüenza de lo que ha sucedido, pues esa parte la tengo que trabajar y superar yo porque no me puedo quedar colgada de una rama por algo que me no hice yo. ¿Sí me explico?
1: Ana, cuéntanos... ¿Cómo se siente la vergüenza? ¿Cómo podemos identificar si nosotros, o sea, ese momento quizá en el que por primera vez sentimos vergüenza y cómo empezar a reconciliarnos con esto para empezar a sanar quizá esas heridas y empezar a llegar a esa conclusión tuya, ¿no? De, pues es que lo que hizo alguien más no es algo que yo tenga que cargar, pero ¿cómo empezar ese proceso reflexivo de encontrar
0: esa vergüenza? Te tienes que dar cuenta primero que culpa y vergüenza son primas hermanas, pero no son lo mismo. A ver, la culpa la siento por algo que yo hice y me hago responsable de eso que hice. La ver y tiene que ver con el hacer, pero la vergüenza tiene que ver con mi ser. Entonces es una herida muy profunda. La vergüenza la siento cuando lo que yo soy literalmente me apena o me avergüenza. ¿Y cómo te empiezas a dar cuenta? Porque te vuelves complaciente porque no pones límites, porque dejas que los demás pasen sobre tu persona porque tú no mereces. Y el merecimiento está directamente relacionado a la vergüenza. Uh -huh. Atrás de alguien que siente que no merece, hay un niño avergonzado o herido atrás, siempre.
1: Uh -huh. Totalmente de acuerdo contigo. ¡Oh, qué fuerte, ok. Híjole, regresamos entonces a estos momentos. Naciste tu primer bebé, después perdiste y... cuatro. ¿Cómo viviste eso? Cuéntanos, Ana.
0: Fíjate, en ese momento, yo les digo, a ver, mi reacción de sobrevivencia, muy neurótico, porque siempre hacía lo mismo, ¿no? Yo hacía como si no pasara nada. Me puse una máscara, seguí trabajando, seguí funcionando, bueno, porque también el ambiente necesita de tu persona. Tanto en, era en mi trabajo, como en mi casa, como mi hija, que es un poco más chica que tú. Pero bueno, uh -huh. eso lo requiere el medio ambiente de ti. Y tienes que ponerte las pilas porque no te queda de otra. Sin embargo, yo no había aprendido que yo tenía que darme un tiempo para vivir y asimilar eso. Pero la vida me empezó a poner las cosas y los retos para que yo tuviera en algún momento que detenerme y decir, a ver, yo no puedo vivir fingiendo que estoy bien si no me siento bien.
1: Oye, Ana, y esto, por ejemplo, eh, en pareja, ¿cómo se, ¿cómo se vivía esto esta situación? ¿Había comunicación al respecto o los dos traían su propia máscara de todo
0: está bien? Los dos traíamos la nuestra. El, el, mi esposo, el trabajo para el hombre muchas veces es más fácil vivir el duelo porque está inmerso en un trabajo más tiempo que tú cuando tienes hijos. Yo trabajaba mediodía, mediodía en mi casa y para ti es más confrontante porque tú estás más tiempo contigo. El hombre tiene esa capacidad de poderse evadir porque no está educado ni alfabetizado emocionalmente. Uh
1: -huh. Y eso es contar todo el cambio hormonal, tu cuerpo, etcétera, ¿no?
0: Claro, y para ellos, en ese momento, y lo hemos platicado mucho, para él no era como era para mí, porque a mí me metían en cama. Yo sí sumo lo que estuve en cama, estuve un año en cama. Uh -huh. Y además era algo inmunológico que no tenía nada que ver con que me metieran en cama. Uh -huh. Entonces fue un tiempo muy, muy difícil para mí. Siempre he tenido su apoyo, porque la verdad tengo un tipazo de marido, pero en ese momento él dice que le ayudó mucho a vivirlo el hecho de que yo funcionara normal. Uh -huh. Entonces, de cierta manera, yo sostuve la relación con una fuerza que era completamente irreal. Uh -huh. Que evidentemente no es sustentable, ¿no? No es sustentable ni puedes vivir así, porque además me dediqué, como yo era inadecuada incluso como mujer, porque a ver, en la cultura en México es muy importante el papel de la madre uh -huh. y el valor de la mujer en función de cuántos hijos tiene y de que sea, sobre todo en ciertos sectores, ¿no? Este, Casas tienes que tener hijos y es como una historieta ya predeterminada que yo no estaba cumpliendo y se esperaba de mí. Incluso con mi familia política, ellos esperaban que yo hiciera eso. Y al no hacerlo, pues me veían así como no es la adecuada para... Y hay vergüenza,
1: sí. ahí hay vergüenza, en esos tengo vergüenza.
0: Uh -huh. Claro, por eso tengo un libro que se llama Brujas Sabias, Suegras Felices, que es sobre la independencia familiar y el trabajo que cuesta lograr tu independencia como pareja, además de tener una relación colateral con la familia política. Wow. Que todos los temas se van entremezclando, estás de acuerdo a la pareja, la familia, el desarrollo personal y... Todo esto, pues, influye en nuestra vida.
1: Uh -huh. Qué fuerte. ¿Cuánto tiempo aguantaste esta, esta máscara de todo está bien y soy funcional? ¿Cuánto tiempo pasó ahí?
0: Yo creo que pasaron, ya de ese momento, ya, bueno, de que me casé y trabajé todo este tiempo, en el que no volé, digamos, sino que hice lo que se esperaba de mí, pasaron como 12 años
1: todos los años que te aventaste trabajando en recursos humanos.
0: Sí, y cuando me empezó a pasar todo esto, yo dije, ahorita es el momento de, de cambiar. Además, nació mi, mi otra hija, que se llevan 10 años, uh -huh. y en ese momento dije, aquí mi vida cambia, yo me voy a dedicar a estudiar y a hacer lo que yo quiera uh -huh. Y entonces fue el momento en que me dediqué de lleno de verdad, a ver, no era ya tan joven, Tenía, bueno, sí era joven, a ver, tenía 34 años, la verdad es que... Pero bueno, no es la edad en la que tradicionalmente estudias. Uh -huh, uh -huh. Y ahí empecé a cambiar mi vida. Dejé la oficina, te lo juro, lloré muchísimo porque pues era mi rutina, mi vida, estaba acostumbrada.
1: Uh
0: -huh. Y lo dejé y me metí a estudiar y no paré de estudiar y no he parado. Hasta ahorita que tengo 54
1: ¿Sabes qué me encanta que dijiste ahorita? Que lloraste muchísimo, porque sí. mucha gente me dice es que no puedo parar de llorar y entonces ahí viene el sabotaje de mejor me regreso, porque si estoy llorando tanto quiere decir que esto es malo, que esto no es para mí, que aquí hay dolor, que mejor me regreso y ahí viene como este sabotaje racionalizado de llorar significa dolor. ¿Y por qué soy masoquista? Mejor me regreso a mi casa, ¿no? O me Pero, regreso a mi trabajo, me regreso a mi zona de confort, lo que sea. O a, hasta eh. una relación tóxica. Y es como, a ver, no pasa nada de que llores, ¿no? O sea, llorar es una, es una parte de la expresión humana, ¿no? Y está bien, y no va a pasar nada de que llores. Y tenemos que reconciliarnos con la capacidad de sentir. Y evidentemente si hay un cambio, es retador. Y si tu personalidad es emocional, probablemente llores mucho. Pero eso no quiere decir que te regreses, ni que perdones, ni que te quedes, ni que ni que no estudies lo que realmente quieres. Es como, okay, lloraste mucho.
0: Ya. Pero no tiene nada más que ver con llorar, fíjate. Eh, acabas de darle al clavo en algo muy importante. Cuando tú estás en una situación que no te gusta, en el papel de víctima, que hablo mucho en el libro de brujas sobre el, el, el papel de la víctima, es yo me quejo y estoy en un lugar que no me gusta pero no me muevo de lugar. Tal vez no tengo las habilidades, pero tengo algo muy importante que se llama ganancia secundaria y eso equilibra mi insatisfacción. Al tener ya una ganancia secundaria, ya sea social, económica, afectiva, me quedo en el lugar en el que estoy por lo que gano quedándome ahí. Es decir, es como si el sueldo por mi sufrimiento. Mm -hmm. Que puede ser amor, entre comillas, reconocimiento, entre comillas, todo es entre comillas. Compañía, ¿no? Bueno, compañía incluso un... es exactamente lo que te atora para quedarte donde no quieres estar
1: mm. cañón a ver te me estás cortando te me cortaste un ratito ¿ya estamos?
0: Sí. Ya, ya estamos. Ok, perfecto.
1: Me quedé en lo de... Me quedé en que dijiste y eso te hace quedarte donde no quieres estar.
0: La anancia secundaria te hace quedarte donde no quieres estar porque es tu sueldo por sufrir. Uh -huh. Es un sueldo figurativo, ¿no? A cambio de cariño, a cambio de reconocimiento, a cambio de amor, a cambio de una posición social o económica, a cambio de permanecer incluso en una relación dentro del matrimonio porque para tu familia es aceptable que estés casado, por muchas cosas, por ideas, tú te quedas de víctima en donde no quieres estar y te vives quejando, te enfermas, tienes infinidad de síntomas, pero ahí te quedas. Y la ganancia secundaria es lo que viene a estabilizar, digamos, de cierta manera esa insatisfacción que tienes con tu vida y ahí te atrapas.
1: Oye, Ana, ¿y cómo darnos cuenta que quizá en algún área de nuestra vida nos estamos estancando por esa ganancia secundaria? ¿Cómo identificar que es secundaria y que no realmente es algo que valga que valga la pena o que, o que realmente vaya alineado con, nuestra, pues, con, con lo que de verdad queremos de la vida, con lo que de verdad queremos del amor o con lo que de verdad queremos de nuestra profesión, vocación, etcétera? O ahorita seguramente alguien nos está escuchando que dice... Mm, Okay yo no estoy tan encantada con algo o tan encantado con algo de mi vida y cómo identificar cuál es la, la ganancia secundaria que te puede estar causando esta esta como pensamiento nublado falta de claridad no
0: a ver el malestar va a ser el que te va a avisar y lo vas a sentir en el cuerpo o emocional a nivel sensación o a nivel emoción yo voy a sentir malestar cómo se va a manifestar con mi enojo? con mi queja, con mi tristeza constante, con síntomas físicos, síntomas sexuales y con síntomas en mi manera de relacionar. Eso yo lo veo, ese malestar, y lo siento, a menos que esté desensibilizada. Pero si no estás desensibilizada, el malestar lo vas a sentir. Y justamente si te preguntas qué me da miedo para salir de esta situación que me genera malestar, ahí voy a encontrar la ganancia secundaria, porque si tú yo te digo, híjole, me da miedo que nunca más voy a volver a tener pareja. Me da miedo que cómo me voy a mantener. Esa es la ganancia secundaria que te tiene ahí atrapada, el tener pareja o cómo te vas a mantener, ¿sí? O que te va a rechazar cierto grupo de amigos. Esa es la ganancia secundaria. Ahí la encuentras al pensar en tu miedo.
1: Uh -huh. Sí, es como, ¿por qué no te animas? Y la respuesta que te salga así de, pues, ¿por qué no voy a poder sola? O
0: pues, porque... Ahí, ahí la desdén no más. Puedo, que... en el me da miedo, o en el no quiero, porque hay quien te dice, yo sé que no estoy contenta, yo sé que no estoy satisfecha, pero esta insatisfacción la soporto, justificándolo bajo la religión, bajo que es tu cruz, bajo lo que quieras, a cambio de que la otra persona haga lo que yo no puedo. Porque además tú te enamoraste desde lo que tú no puedes hacer. A ver, nos enamoramos inconscientemente de alguien que tiene lo que nosotros no tenemos. Y si no lo desarrollas, por esa misma razón te separas. ¿Qué? Uh -huh. Cañón está
1: esa parte. Uh -huh. Ok, bueno, entonces ya te despegas de tu trabajo de recursos humanos, empiezas a estudiar, nace tu segunda hija uh -huh. y cómo viviste esa etapa. O sea, cuéntanos qué, qué partes eran difíciles, cómo te mantenías fuerte, constante.
0: Creo que fue una etapa increíble en mi vida, porque fue la etapa en la que me reinventé, uh -huh. la etapa en la que dije a ver, yo no soy la que querían que fuera, pero yo quiero ser de esta forma y quiero lograr tales objetivos, porque la gente no crea en ti, a ver si todos los 34 dices, voy a estudiar psicoterapia, voy a ser terapeuta, no inventes, llevas trabajando años en otra cosa, no se puede. Uh -huh. Sí se puede, y no es lo que tú debes, de ti eso no se espera, ¿no? Tienes un bebé, otra hija, ¿cómo vas a volver a ¿Estás loca? Uh -huh. Pero lo viví como un reto increíble y con muchísima satisfacción, porque empecé a hacer lo que me apasionaba. Uh -huh. Y empecé a escribir y para mí se abrió el mundo a algo en lo que abrí, digamos, una puerta que estaba cerrada en mi vida, que era la del desarrollo personal y la conciencia personal. Y curioso porque al, al inicio te genera cierto problema. Si cambia alguien en la casa, pues todo el sistema familiar se ve afectado. Sin embargo, como pareja me unió muchísimo. Porque dejamos de trabajar juntos, cada uno tenía proyectos diferentes y nos hizo crecer mucho más de lo que habíamos crecido hasta ese momento.
1: Cuéntanos, ¿por qué es importante que haya ese espacio en la pareja? O sea, en, en tu experiencia personal... ¿Cómo ese ya no estamos trabajando juntos
0: fue beneficioso? Lo que pasa es que estando juntos todo el día y en la etapa de la vida en la que yo estaba, yo quería que me pusieran palomita. A ver, yo esperaba ser aprobada en la vida. Uh -huh. Entonces, todo el tiempo estaba tratando de hacer las cosas bien para ser aprobada por mi esposo e incluso por mi suegro, porque eran socios y él estaba aquí su oficina, acá la de mi suegro y aquí la mía. Uh -huh. Yo quería que me pusieran palomita en la vida. Y... Eso es un grave error, ¿no? La palomita me la tengo que poner yo. Uh -huh. Entonces me la pasaba agradando. Y eso es muy desgastante y muy cansado. Uh -huh. pues el hecho de no tener todo el día que llenar las expectativas de alguien más, porque además, pues, siendo la esposa del dueño de la empresa, pues tienes un rol en el que tienes que tener, pues, un high performance, ¿no? Todo el tiempo.
1: Y estar arregladísima y estar de buenas y de todo, ¿no?
0: Ajá, además, porque eres la cara de la, de la pareja y de la empresa. Bonita y de buenas. Bonita y de buenas, y no siempre estás bonita y no siempre estás de buenas. <risa> y esa parte de trabajar juntos es muy difícil. Uh -huh. nos, ¿Qué nos salvó para no fracasar como pareja en ese momento? Que no competíamos uno con el otro, porque la competencia acaba con la relación y ahí ya vale.
1: Uh -huh. Pero el hecho de,
0: des, de desarrollarse cada uno por su lado... Él creció muchísimo, incluso después cuando yo no estuve, cambió de giro, eh, yo creo que fue su mayor crecimiento como empresario. Pero fue separado ya, o sea, fue algo como que al principio nos apoyamos, qué padre, pero después cada quien tenía que encontrar el sentido de su vida, porque si no encuentras el sentido y el para qué, uh -huh. pues estás viviendo una vida sin sentido.
1: Mm, cañón. Ok. Y entonces, bueno, empiezas a tener que tus primeros pacientes o cómo, cómo, cómo se vivió ese, ese fruto de haber empezado a estudiar de nuevo. ¿En qué momento te empezaste a sentir ya con ese propósito súper como, como que en marcha, como que ya en ejecución?
0: Me encanta esto que me preguntas porque al principio me sentía como con el síndrome del impostor ajá No era no, terapeuta Entonces al principio Incluso me costaba trabajo cobrar Porque me sentía una impostora en mi, en mi espacio De hecho yo creo que Por eso estudié tanto Porque yo tenía que demostrar Que, que sí Era competente Me pasó una cosa muy chistosa Hace poco mi hija hizo una fiesta de Halloween Y como mi consultorio es junto a mi casa Y hay un jardín donde luego hacemos fiestas que está junto al consultorio, usaron el baño de los hombres, usaron el baño de mi consultorio, de la sala de espera. Uh -huh. Y en eso entro a ver si hace falta algo y veo a un chavo con dos cubas así en la mano. Me dice uh -huh. al otro: ¿Te verás, wey, ¿Qué miedo que está vieja a tu mamá? De todo lo que estudió. Y nosotros no tenemos ni uno. Y dije: la verdad es que sí. Y ese ese techo tan alto me lo puse yo. Mm. Me lo puse yo. Para las que nada es suficiente, ¿no? Exactamente. Yo tenía que saber y no ser una terapeuta normal. Yo tenía que estudiar mucho más que todas, porque yo en el fondo me sentí una impostora. Sentía Como para compensar algo. Para compensar que no era mi primera carrera y no era lo primero que había estudiado y que me había equivocado, era que había tardado, ¿no? Me había tardado y no había elegido irme a estudiar psiquiatría, que era lo que yo siempre a estudiar. Como que me castigaba. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y es cuando te autocastigas, porque cuando te sientes culpable, te regresas al autocastigo y te castigas tú solito. Uh
1: -huh. claro. Y eso es
0: terrible
1: mm, Fíjate, ahorita me estás acordando. Ve, yo salí de la prepa y me fui en un a de Estados Unidos y perdí un ratito en estudiar, ¿no? Primero iba a perder un año nada más. Yo iba a entrar a estudiar diseño gráfico en México. Pero me fui a este internado y después cuando regresé a México después de un año había problemas económicos en mi casa. Entonces no pude entrar a la universidad y entré a trabajar a Starbucks. Ese fue mi primer trabajo en la vida. Sí. Y, este, y me acuerdo que en Starbucks me quedé trabajando tres años. Entonces imagínate, tres años más el año que me fui al internado, pues, pasaron cuatro años. Cuatro años que mis amigos que entraron directo de la prepa a la universidad ya estaban en octavo semestre y yo en nada. Entonces me acuerdo que ya cuando iba a poder entrar a la universidad cometí un error que fue me metí a estudiar traducción que era como lenguas extranjeras metido con un montón de cosas como para ser perito, traductor y demás. Pero como que yo había estado en Estados Unidos, entonces hablaba bien inglés, toda mi vida estudié en el liceo mexicano japonés, entonces hablaba japonés. Entonces dije de algo me tiene que servir esto, pero yo siempre había querido estudiar diseño gráfico. Entonces en mi mente dije a ver, me pongo a estudiar esta carrera los primeros dos años después meto también diseño gráfico me aviento dos años con cuatro con dos carreras al mismo tiempo y luego me quedo dos años más estudiando diseño gráfico ya que me haya graduado de la otra carrera y entonces en seis años voy a salir con dos carreras y entonces a sólo así me voy a sentir bien con mis amigos de antes no o sea porque yo decía sí porque yo perdí cuatro años y todos ellos me llevan la delantera y solamente metiéndome 25 obstáculos y cruzando la meta después, voy a sentir que estoy a la par. Obviamente fue un tremendo error porque duré un semestre en la primera carrera y no pude. O sea, me estaba matando. Terminé tardándome otro año más en por fin meterme a estudiar diseño gráfico solamente para graduarme. Y después de tres años de graduarme, encontrar que mi verdadera vocación era ser coach.
0: <risa> pero <risa> <risa> no pero es como. Lo que dice es interesantísimo porque nosotros hacemos un guión de vida. Por donde nacemos, por cómo nos educan y por el medio en el que nos desenvolvemos. Tu guión de vida se relacionaba con el orden de cómo tenía que ser y debía de ser tu carrera en relación a tus amigos y a todo. Tú te haces un guión de vida y ese guión de vida, si tú no lo tienes consciente, se vuelve en la fuerza psicológica que te mueve para ir hacia X lugar y hacia todos los lugares, elegir pareja o lo que sea en la vida. Es la fuerza psicológica que determina tus decisiones. Mm. Sin embargo, si tú esa fuerza psicológica no le das una nueva forma, como se la diste tú al descubrir tu vocación de coach, pues esa fuerza psicológica te va a llevar a hacer toda tu vida lo que no quieres hacer ni lo que quieres ser. Sí, porque Por hay una, una, una lealtad
1: extrañísima a lo que acordaste en tu mente, ¿no? Lealtades familiares y sociales. Yo cam cambié un montón, pero me acuerdo que yo decía algo de tremendo. Yo decía, cualquier persona que cambie de carrera o de religión está en el hoyo. O sea, yo pensaba, si cambias de carrera o de religión está en el hoyo porque solamente es una muestra de tu poquísimo carácter. Eso es lo que yo pensaba, ¿no? De tu poquísimo carácter y de cómo nunca estuviste firme en algo, ¿no? O sea, si vas a cambiar, quiere decir que todos los años de atrás estuviste en la lona, ¿no? Entonces, imagínate esa creencia. Me acuerdo que yo cuando me acerqué con mi papá a decirle mmm, ya me quiero dar de baja de traducción, me acuerdo que lloré muchísimo y él, y él lo único que me dijo, la verdad, súper buena onda. Mi papá me dijo ya sabía y yo y por qué no me dijiste? Y me dijo, ay, porque seguramente no me ibas a hacer caso y yo, ah, entonces me dejaste perder un semestre más de mi vida después de que ya había perdido cuatro años y él así de ya te vas a meter a lo bueno o, sea, o, la, o a lo que de verdad quieres. A él le daba lo mismo y un poco yo creo que a mi papá le daba lo mismo porque decía igual que te vas a casar con alguien y vas a dejar de trabajar. Eso era como también el código significado de mi papá de no darme dirección. Fue porque para él decía lo que sea que estudies es como para entretenerte en lo que te casas. Visión de mi papá no muy para allá. Mi visión era si cambias de opinión es que tu opinión nunca valió la pena. Anyway, y yo hoy es como, no sé, después de haber llorado mucho y de haberlo vivido en carne propia y de haber encontrado que los cambios son los que te hacen como madurar y toda dan inteligencia emocional y te acercan a la capacidad de sentir. Ya hoy es como, ah, ya no quiero hacer algo. O sea, siempre puedes cambiar de opinión. O sea, me polaricé ya ahora
0: es como todo el tiempo tienes el derecho de cambiar de opinión. Es que es un derecho. A ver, y no nos enseña ni el derecho a renunciar ni a cambiar de opinión ni a abandonar a alguien, ni a cambiar de camino. Y esos cuatro derechos hablan de salud mental. ¿Por qué? Porque una mente flexible puede cambiar y moverse y ejercer roles muy diversos. No que estés perdido y no sepas quién eres, pero una mente que se puede adaptar a los cambios como los que estamos viviendo ahorita. Y te adaptas al entorno y a la situación no porque cambies de manera de pensar, porque eres adaptable y eres flexible. Eso habla de que no hay rigidez mental y emocional, y es salud mental.
1: Mm, sí. Lo, a lo que ahora le llamamos mucho, esta fluye, ¿no? O sea, esta capacidad de fluir, a veces es, se escucha muy fácil, pero es súper difícil de desarrollar, sobre todo Uy. porque somos bien... O sea, los seres humanos somos bien duros con nosotros mismos, ¿no? De... Como, como yo, como mi creencia. Si cambias de opinión es que siempre has sido un perdedor. Y es como, ¿qué te de un saqué esa idea? ¿Quién sabe? A lo mejor alguna vez se lo oí decir a, a alguien que respetaba mucho. No me acuerdo que haya sido mi papá. Pero, pues, ¿Quién sabe? Mira, para salir,
0: yo, yo me imaginé cuando era pequeñita, este, emocionalmente. Yo digo, yo era una mujer pequeñita, aunque mido unos 70, ¿no? Y en el libro de la ballena, que ahora se va a empezar a promocionar en Estados Unidos el libro, se llama Cómo desaparecer una ballena, planteo que cuando yo me sentía pequeñita, me imaginaba que adentro de mi cabeza había una cajita de cristal y yo estaba dentro Y vivía contenida por los vidrios de esa pared. Y para salir y volar, como te lo comentaba, y cambiar y crecer y contactar con mi poder personal, pues tenía que salir de esa caja. ¿Pero qué hay que trabajar para salir de esa caja? Pues las lealtades familiares, ¿no? Uh -huh. Porque a todos nos gusta que nos pongan palomita y no nos gusta que nos resten en el balance de la familia. Uh -huh. Pero bueno, no todo te funciona. Hay que trabajar con las creencias irracionales, que me imagino que tú como coach sabes muchísimo de eso, limitantes e irracionales. Uh -huh. Trabajar en tu historia personal, en esa fuerza psicológica, es el cuento que te cuentas de tu vida, pero te puede atorar porque no lo has podido ver desde otro lugar. Las etiquetas que te has puesto y que si las trajeras en una playera, ¿qué sentirías de caminar en la calle con la etiqueta que te has puesto aquí? No?
1: Te tengo la mejor noticia del mundo. Quiero que conozcas mi proyecto más ambicioso, algo que ha estado en el horno por años y que por fin está viendo la luz. Mi nueva certificación para life coaches se llama Sherpa Certification y es una certificación de life coaching que incluye trabajo energético espiritual basado en la experiencia vivencial, incluye técnicas de life coaching, física cuántica, mindfulness y self-compassion. Sherpa Certification es un programa de 8 meses que te va a capacitar para que te conviertas en life coach y para que crees tus propios protocolos basados en las experiencias vivenciales que has tenido. Mira, es muy buen momento para contarte esto porque Ana Goffin es el ejemplo claro de una persona que ha transformado sus experiencias vivenciales trascendidas en su propio mensaje. Es el tema de sus libros, es el tema de sus terapias, es el tema de sus conferencias, es el tema que trae aquí para ti en este podcast. Porque hay muchísimo valor en la empatía que se siente cuando hay alguien que ha pasado por el dolor que quizá están pasando otras personas. Es por, hecho, es por eso que los life coaches y líderes espirituales que más ayudan a transformar a otras personas son los que hablan no solamente desde el conocimiento o desde la ciencia sino los que hablan desde la experiencia desde la compasión de saber exactamente qué se siente y entonces darte la mano para salir adelante un coach Sherpa básicamente es un coach espiritual que te ayuda a través de su propia experiencia a encontrar la luz del otro lado del túnel si tú te has preguntado si tienes vocación de Life Coach yo te invito a que vayas a las notas del episodio busques la liga, le des clic y te enteres exactamente de qué incluye Sherpa Certification. La primera generación está por abrir sus inscripciones. El 22 de junio del 2020 inicia este ciclo de la primera generación. Como te dije, Sherpa dura ocho meses, es una certificación intensa y quizá es para ti. Si sabes que tienes una diferente vocación, si sabes que quieres un cambio, si sabes que estás listo o lista para compartir un mensaje poderoso, no lo dejes pasar.
0: Propongo varias cosas para trabajar, o trabajar con tu sombra, e ir sacando así la manita de la caja de cristal hasta que logres romperla ecológicamente, porque no se trata de decir, ¡ay, oh, soy otra! Romper la caja y darle la torre a todo lo que has creado en tu vida. Uh -huh. También a los lazos que has creado. Hay que hacerlo con ecología y con, con inteligencia emocional, no nada más a lo tonto, aventarlos, Porque eso es un acting out, no es un cambio verdadero.
1: Mm. Cuéntanos, oh, es... Cuéntanos más a qué te refieres cuando dices trabajar
0: tu sombra. Sí, toda esa parte no reconocida que no me gusta de mí y que veo en todos los demás, pero de mí no me gusta. Yo digo, es tu pantano. Si yo te pidiera que pusieras adentro de un pantano todo aquello que no te gusta de ti y lo escribieras, tal vez hay los... Miedos, los... inseguridades, miedos... Sí. O igual que no soportas a la gente mentirosa y tú eres medio mentirosa, no te estoy diciendo que tú lo seas, o yo no soporto a alguien que, que veo muy seguro, pero es porque yo no puedo contactar con lo mío, como la frase tan trillada de lo que te checa te choca, pero hay que afrontar todo eso que, que no me gusta de mi personalidad, porque somos polares, y en el momento en que yo acepto que tengo habilidades, pero tengo cosas que también son mis, mis pocas fortalezas, pues empiezo a ver la parte dual de mi vida, ¿no? Ok, soy fuerte, pero también soy vulnerable. Soy linda, pero también puedo ser horrible. Mi, las dos cosas forman parte de mi persona y las tengo que integrar porque si no las integro, me polarizo y pasa justo lo que me decías, que tú te fuiste por un guión de vida en el que tenías que hacer una carrera, en cuatro años ser como tus amigos. Y si cambiabas de opinión, eras un loser. Sí. Entonces, el integrar las polaridades es justamente eso. ¿Cómo voy a ser flexible si no me doy cuenta de que, ok, me equivoco, pero también tengo aciertos, que son las dos cosas?
1: Sí. fíjate El otro día estaba grabando un episodio donde menciono que, o sea, Todas las características o incluso las emociones polarizadas es como, como los dos lados de una moneda. O sea, es como no puedes tener una moneda de solo un lado. No puedes, no? Entonces, si bueno. tú te bloqueas a nunca sentirte triste, pues entonces, también te estás bloqueando a nunca sentirte súper feliz. Si tú te bloqueas a nunca que nunca nadie te rompa el corazón, tampoco nunca vas a poder vivir un amor como el que sueñas. Eso es como, a ver, entiende. Si tienes una moneda y solamente
0: quieres un lado, te quedas sin moneda. Uh -huh. lo que pasa es que la vida no es así la vida no es o una u otra, la moneda tiene las dos caras y yo creo que más bien hay que imaginar que de dos monedas si tenemos una moneda roja y una moneda naranja, hagamos una moneda amarilla y juntémoslas uh -huh. eso sí habla de salud, pero no de una cara u otra yo necesito de ambas cosas de lo que es considerado emociones malas, porque así me lo enseñaba o cualidades negativas que así aprendí, y lo positivo, porque realmente no es que sea bueno, nada nada de lo que siento es bueno o malo, las, las emociones son señales, y también los pensamientos y las ideas, entonces hay que integrarlas, no digo equilibrarlas, sino integrar ambas en mi lenguaje emocional y en mi lenguaje racional. Y, ap
1: y aprender a solamente ver lo que es, ¿no? Sin, sin tener que decidir, esto está feo, ¿no? Es como, a ver. Sí
0: es. Ya, esto es, ¿no? Es. Siento vergüenza es vergüenza. Siento tristeza es tristeza. Ahorita con la pandemia. A ver, imagínate todas las emociones que sentimos. Te digo, es como un elevador de emociones. vamos subiendo del, del sótano al penthouse todo el tiempo y además si estás en una casa con muchos, pues unos están en un piso y otros en otro. Uh -huh. Todas estas emociones, así son, no son buenas o malas. ¿Qué es lo que es inadecuado o poco funcional? La manera en la que yo las pongo afuera. Uh -huh. ¿Cómo esa emoción que me conecta con una necesidad? Por ejemplo, tengo miedo, me tengo que proteger. ¿Cómo el miedo o me paraliza o me enojo o me estreso y reacciono muy mal con los demás. A ver, ahí es donde está la parte que no es funcional, no que sea bueno o malo, sino la manera en la que yo llevo a la afuera lo que siento adentro.
1: Mm. Y fui clara. O... Sí, que muchas veces somos reactivos, ¿no? En vez de decir, a ver, lo puedo ver, puedo decidir intencionalmente cómo expreso, cómo trasciendo, cómo vivo esta crisis o... Simplemente reacciono de golpe con mi primer instinto ante esto que no me, que me está haciendo sentir incómodo. Exactamente, responder y reaccionar no es lo mismo. Claro. Ah, oh, qué fuerte. Ok, regresémonos a tu línea del tiempo. Empezaste a escribir. Cuéntanos cómo se te dio a ti eso. Es un talento que tienes desde siempre, el hecho de que te puedas expresar muy bien en forma escrita. ¿Cómo fue que empezaste a desarrollar esta disciplina? Me imagino que se requiere mucho para escribir tanto. Cuéntanos un poco esa, esa parte, ¿cómo se empezó a ver?
0: Bueno, soy súper lectora desde niña. En mi casa todos leían, este, vengo de una familia muy culta en la que los temas de la mesa no no era de los demás, ni se, ni se criticaba. Cuate, que crecí con mi mamá y mis abuelos. Uh -huh. Entonces en mi casa no se hablaba ni se criticaba ni se decían en groserías en la mesa porque mi abuelo cogía su plato y iba a la cocina. Entonces, hablaban o de lo que leían, o de política, o de historia. Entonces, eso me enriqueció mucho. Y además, pues cuando me aburría, soy hija única, pues sacaba libros y me ponía a leer. Y yo creo que eso desarrolla tu habilidad para escribir y para meterte en las historias. Mm. Y pues después cuando estudias, pues la estructura de los trabajos y todo eso te ayuda a escribir. Porque para escribir necesitas estas estructuras. Uh -huh. Y me encanta A ver, mi abuelo de hecho escribía poemas uh -huh. Y mi papá también Y mi papá incluso fue profesor en Lobaina, era doctor en Economía Y ya de grande, retirado, dio clases en la Universidad de Bruselas Entonces es algo que lo traigo muy fam de familia Pero que también me fascina Y la verdad yo creo que sí es una habilidad que tengo uh -huh. Y aproveché
1: Claro. Nos dijiste que cuando estabas graduándote tuviste que escribir tu tesis de un tema de amores tórridos o algo así, ¿no? No, nos
0: dieron a escoger pues, qué queríamos, ¿no? Y yo dije pareja, porque la orientación de la maestría en salud mental era psicoanalítica. Yo dije pareja. Entonces, mi tesis se llamaba este, Tratado de los amores caóticos y el sufrimiento crónico desde una visión psicoanalítica, sí, te, así se llamaba. Y de ahí salió Brujas Histéricas. ¿Por qué? Porque yo veía en mi consultorio que la gente de verdad sufría mucho por amor. Mm. Que la mayoría de las consultas eran por cosas relacionadas a la pareja, o a la falta de pareja, o a la violencia de pareja, o a la relación de pareja. Mm. Sí. Y en esa tesis lo que hice fue dividir las personalidades desde donde elegimos pareja y realmente lo de brujas es e histéricas es una metáfora no lo de brujas desde la sabiduría de las brujas al inicio de la historia encontré un libro de Michelet que tiene un libro que se llama La Bruja en el que habla que al inicio de la historia la mujer era todo, curaba, sanaba se le tachó de bruja pero realmente era, una, era sabia colaboraba, trabajaba en equipo empezó con la medicina uh -huh. y esa actitud positiva la retoma una psicóloga jungiana que se llama Shinoda Bolén, en la que dice, las brujas no se quejan. Y esta es la sabiduría de la mujer. A ver, yo no me quejo, me hago responsable de mi vida. Y aunque quiera vomitar todo lo que no me gusta, escríbelo en un papel, pero no vivas quejándote, ¿no? Claro. Uh -huh. Y la parte de la histérica es la mujer que vive como víctima, ya sea desde la dependencia, desde la personalidad histriónica, queriendo lucirse para ser vista, aunque es infeliz en el fondo, desde los síntomas físicos, la controladora siendo obsesiva. Y después ya hablo de amores caóticos con personas que específicamente tienen trastornos mentales, que eso complica muchísimo una relación, ¿no? Y en especial hay trastornos como el trastorno borderline o el trastorno bipolar, que son gente muy atractiva. Y cuando te das cuenta, ya estás en una relación, incluso casada, con la persona con un trastorno
1: y no es fácil. Qué fuerte está eso. Ok. Sí. Mm. Y cuéntanos en tu vida profesional, o sea, ¿cómo empezaste? ¿Cómo empezaste a, a realmente encontrar, no sé, no sé cómo decirlo, sino como, como esta empatía? O sea, ¿cómo, ¿cómo tú, a través de escribir esto, de investigar esto, de tratar esto, de ver esto en tu consultorio, puedes sentir? puedes darte cuenta o puedes sentir empatía por una persona que está viviendo un momento muy difícil. Esto te, te lo pregunto porque mucha gente mmm, que me escribe, me dice, y incluso me pasó a mí, lo he compartido, yo creo que por eso me lo dicen, que han ido a terapia y que no les ha funcionado, que sienten que no, que no progresan o que no han encontrado como empatía o que su terapeuta no entiende realmente cuál es el, la emoción que hay detrás de su, de su problema o de sus cuestionamientos o de sus dudas.
0: Me encanta tu pregunta. Aquí, claro que es entrenado. Sin embargo, yo me entrené primero como psicoterapeuta gestaltiroyeriana. Y, mm. y todo este tipo de terapia humanista está basado en la apreciación positiva incondicional. Mm. Yo a mi paciente lo voy a ver desde la empatía, desde la incondicionalidad de que yo estoy ahí para él, y aceptando su experiencia sin juzgar. Nunca juzgamos. Y desde ahí haces una conexión que la relación es lo que se convierte en sanador. La relación terapeuta-paciente y lo que pasa en medio de los dos es lo que resulta sanador. Porque yo soy un acompañante para el paciente que pone en evidencia sus fortalezas, sus debilidades, sus contradicciones. Pero yo nada más las pongo para que las tome, las integre a través de muchos ejercicios y muchas cosas que hacemos pero para que él pueda usar nuestra herramienta en su vida, pero siempre sintiéndose aceptado y que como está, está y así es, y no está ni bien ni mal, así es, como decíamos aceptar. Esa cualidad, si no la tiene un terapeuta, difícilmente puede llegar a tener una conexión verdadera con su paciente y poder ser el canal, porque tú eres un canal, nada más un acompañamiento, para que él resuelva su problemática. Uh -huh. Uh -huh.
1: Sí, sí, totalmente. Fíjate, cuando yo, cuando yo fui a terapia, me acuerdo que, o sea, toda mi historia, mi verdadera vocación y todo eso salió a raíz de una depresión amorosa muy fuerte que me dejó embarrada año y medio en mi cama sufriendo porque había perdido al que yo pensaba era el amor de mi vida. Sí. Incluso de ahí surge eh, un curso que tengo de nueve semanas que se llama Epic Card, que literal es para sanar un corazón roto después de una gran decepción amorosa sí, sí. y me acuerdo cuando yo fui a, fui a terapia fui con un terapeuta que literal era como de mi edad era hombre y no más no como que siento que no no resonaba o sea siento que quizás su personalidad era mucho más práctica pero yo de verdad veía como como él pensaba bueno y y por qué y por qué sigues sintiendo lo mismo no él me preguntaba pero por qué sigues sintiendo lo mismo y evidentemente no era malo, ni cruel, ni nada conmigo, pero yo sí veía una, una, un gesto como de, como de que me estaba inspeccionando un científico y se había encontrado un bicho raro. Y no, entonces lo veía como con mucha curiosidad al respecto de cómo funcionaba mi mente, pero no sentía que hubiera como ningún tipo de empatía de decir, sí entiendo, ¿no? Sí entiendo que es normal o algo así. Cosa que a mí me, me frustraba mucho porque aunque disfrutaba un poco el desahogo, pues salía como muy cansada. Salía como muy de, siento que me están in, como diseccionando. Estaba Era analizando, no estaba Y no salgo mejor armada, ¿sabes? Era como que me exparses en mil pedazos y cuando ya se acaba la sesión, yo tengo que recoger mis piezas, irme a mi casa, ¿no? Y volver a regresar, a volver a, a ser inspeccionada, ¿no?
0: A ver, para desahogarte te vas a tomar un café con una amiga, ¿estás de acuerdo?
1: Pues fíjate que en ese momento de mi vida esos momentos me empezaron a cansar mucho y la gente me empezó como un poco a dar la vuelta. Me acuerdo que sí. o sea yo podía hablar y hablar y hablar.
0: Y ya llevaba. En esta postura de víctima. Ajá. Que yo. Empiezo a reproducir eso doloroso uh -huh. y me cuelgo de ahí. No hay quien me mueva y lo sigo haciendo de la misma manera. Por eso, me, por eso acudiste un terapeuta. Pero qué pasa si él no es empático, no entiende tu vivencia y no no se pone en tu lugar porque tal vez para él no hubiera sido difícil, pero para ti sí. Y si tú hubieras tenido en ese momento las habilidades para salir adelante en dos meses en vez del año y medio, claro que las hubieras usado, pero no las tenía. Entonces hay que brindar herramientas. No nada más decirte cómo funciona tu mente. Ok, ¿cómo funciona tu mente? Yo ya lo tengo acá como terapeuta. Yo aquí hice mi, mi hipótesis de lo que está pasando en tu mente, pero yo no lo tengo que poner así como una teoría. Yo necesito hacerte a ti, darte cuenta de algo que te va a ayudar, y no lo pongo si no te va a ayudar, porque no hay razón de poner afuera algo que no es para el bien de tu paciente y ayudarte a desarrollar habilidades. Por eso a mí me completó mucho el haber estudiado cognitivo-conductual, técnicas de modificación de la conducta, porque hay muchas cosas y muchos ejercicios que ya que te diste cuenta desde el humanismo y la gestalt, híjole, ¿y ahora cómo le hago? Uh -huh. Entonces, también los terapeutas tenemos un compromiso muy grande uh -huh. y esto ya no es desde el síndrome del impostor, sino desde la responsabilidad que tienes de tener una persona enfrente, de decir, tengo que tener herramientas al servicio de mi paciente de muchos lados, no una sola. ¿Por qué? Porque no sé qué necesita. A ver, si tienes un adicto enfrente y quieres usar una terapia psicoanalítica, pues no te va a funcionar. Lo que tienes que hacer en ese momento es seguir el by the book en adicciones y eso es cognitivo conductual, apoyarte en un psiquiatra, etc. Y ese tipo de formación también te ayuda para padecimientos específicos. Para superar una relación como te pasó a ti, es completamente trabajar con habilidades y sentimientos y con la historia de vida. Mm. Porque desde esa historia de vida elegiste a esa pareja y desde esa historia de vida te quedaste así, unida a una persona que ni siquiera era positiva para ti.
1: Uh -huh. Sí, sí, cañón. Ok, quizá en un, un, en un momento lo fue, ¿no? Pero pon tú, eh, yo tenía una, hist una historia de pensar que era muy difícil encontrar el amor de tu vida y que solo hay uno, ¿no? Entonces, pues ya después, aunque sí lo fue en, un en una etapa, pues después el apego era demasiado fuerte por la creencia que había detrás de que había solo uno, ¿no? Entonces yo decía, pues aunque ya no funciona, pues no lo puedo soltar, porque entonces ya nunca va a haber nadie más. Y todo era desde una pues, creencia que hay detrás, ¿no? De tanto, tanto me lo hice como súper fuerte, llevé esta creencia hacia mi tueta, ¿no? ¿no? En toda mi pubertad y mi preparatoria y todo eso era como no, o sea, solo hay uno, solo hay uno, solo hay uno, solo hay uno, el mío no ha llegado, el mío no ha llegado, el mío no ha llegado, que cuando llegó, pues como perro que muerde y no suelta, o sea, yo dije voy a ser la más leal y voy a ser la más sacrificada y voy a ser la más paciente y voy a ser la más quién sabe qué, y a la mera hora pues obviamente tuve que confrontarme con, todas esas, con romper todas esas creencias y todas esas promesas a mí misma y tal, pero... Regresamos a las tu... creencias.
0: A no, dijiste algo increíble. Fíjate, esas creencias se convierten en lo que yo le llamo las piedras de la mochila. Mm. Y son piedritas que vamos metiendo en nuestra mochila y nos las creemos y creemos que así es la vida. Y ahí las tenemos cargadas. Y el día que la vida nos sale diferente de como esperábamos, ¿cómo te mueves y cómo das un paso al frente o cómo vuelas metafóricamente? Si tienes una mochila llena de piedras en espalda. Es muy difícil, justo en este libro de Bruja Sabia o Histérica Perdedora, que así se llama en, en Amazon, que lo que es de Planeta, y trabajé feliz con Planeta, sin embargo, la verdad, el título sí no me gustó. Este, en ese libro hablo cómo sacar las piedras de la mochila. ¿Qué tienes que trabajar específicamente para ir sacando una y otra piedra? Porque a ver, traes un peso cargado que no te va a dejar avanzar en la vida, y si no, lo vas sacando... Uh -huh. Cuéntame, Imagínate.
1: ¿cómo sacar esas piedras? Porque podemos de repente darnos cuenta, ¿no? Así de, híjole, esta, este patrón lo he repetido tantas veces y viene porque me da miedo esto, lo cual me refleja una creencia de lo que es posible o imposible para mi vida. Pero entonces, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago para dejar de creer eso?
0: A ver, no hay una fórmula de tres pasos para, para cambiar en la vida, que yo no creo en esas soluciones fáciles. Me parece que son mágicas y no son reales. No se trata de que lo decretes, ya no voy a creer eso. ¿No? Hay que trabajar en eso. Una manera de trabajarlo, en especial con las creencias, es cuál es mi creencia irracional o limitante. Sin un hombre no soy feliz, por ejemplo, voy a inventar que es. Sola no puedo. Ajá. Sola no, yo sola no puedo. Yo tengo que encontrar, sentarme a trabajar en eso. Escribo, yo sola no puedo. A ver justifica, no nada más científicamente, encuentra en Google, en donde quieras, todas las ideas que apoyen que sola no puedes. A eso agrégale las habilidades que tú tienes en la vida o las inhabilidades para que tú sola no puedas. Después, haz una creencia irreal. Puedo sola con todo. Uh -huh. A mí es irreal. Tampoco puedes sola con todo. O sea, hay que llegar a una creencia que no sea completamente aplastante y limitante, ni sea irreal y fantástica. Una creencia en medio es, a veces no puedo sola, sin embargo me puedo fortalecer para ser autodependiente. Es muy diferente que decir no puedo sola. Claro. Pero tienes que trabajar en la creencia. Justo sí. eso es lo que hacen la terapia. A ver, esta creencia me limita y tú lo debes saber como coach, pues trabajemos en esa creencia. A ver, justifícame porque esa creencia es verdad. Uh -huh. y tú misma te das cuenta de lo ridícula que es. Uh -huh.
1: Claro. Sí, sí, totalmente. O sea, no puedes solamente dejar de creer algo. Tienes que encontrar qué vas a creer en vez de eso, ¿no? O sea, sí, es como créeme. si yo todos los días digo que yo soy súper gorda, ¿eh? no puedo dejar uh -huh. de creer que estoy gorda. Entonces, como, ¿qué prefiero creer? En vez de es el extremo, hay que encontrar una creencia que sea neutra y que sea realista. Sí, porque si crees el extremo, tu mente, tu mente la va a identificar como un sueño guajiro. Y si tu mente la identifica, no, si yo digo, es que estoy súper gorda y digo, bueno, voy a decidir que prefiero creer que soy la mujer más hermosa del mundo, no penetra mi mente porque mi mente dice, eso es un sueño guajiro. Entonces inmediatamente queda como ignorado dentro de mi mente.
0: Es muy buena observación porque además todo lo que es fantasía este, y todo lo que me fumo y mis sueños guajiros están en el cerebro medio y eso empieza a generar incluso sufrimiento porque cuando yo veo la realidad, mi cerebro vive una fantasía. Eso me genera muchísimo sufrimiento cuando me confronto con lo que está pasando afuera. De ahí que sea tan importante tener una visión realista de la vida y de mí misma y Crear conciencia y poner en sintonía a mi cerebro emocional, animal y racional.
1: Pero, ¿cómo, por ejemplo, ahí? O sea, ¿cómo poder definir qué es realista? ¿No? Porque hay veces que, por ejemplo, hay cosas que para, para mí son súper realistas de lo que yo puedo lograr y que hay personas que me han dicho, Esther, es que para mí eso que tú dijiste es guajiro. O sea, tenemos que entender que lo realista realmente... Todo depende de los ojos
0: carga. que lo ¿Eh? justo parte de lo que tú no lo que a ti no te ayudó a hacer clic con tu terapeuta es que tu real, él no se metió a tu realidad uh -huh. y él quería desde su realidad que tú tomaras una decisión de la tuya cada quien tiene su realidad sin embargo cuando algo es muy guajiro hay que ponerlo así para volverlo neutro más que realista uh -huh. Tú tienes tu realidad y yo tengo la mía y va a ser imposible que todos vivamos lo mismo. Tú me dijiste cuando estábamos platicando antes de empezar el programa, a mí la pandemia me ha servido porque se detuvo el tiempo y he podido avanzar en muchas cosas. Hay a quien el hecho de que se detenga el tiempo lo vuelve loco eh, o le dan ataques de pánico por lo que estamos viviendo ahorita y sé de varias personas que han ido a dar urgencias en esta misma semana con ataques de pánico pensando que es un infarto. Esa es su realidad. La tuya es que increíble que se detuvo. Mm. Las circunstancias de todos son distintas. Y entender las circunstancias de las personas es fácil. Uh
1: -huh. Sí, muy de acuerdo contigo. Ah, qué fuerte. Ana, cuéntanos más de, de tu vida. A ver, empiezas a tener tus propios clientes, empiezas a escribir. Cuéntanos todo, todo lo que haces hoy en día. Por ejemplo, das conferencias, etcétera. Cuéntanos cómo se empieza a dar esto en tu vida y, y cómo se vive, cómo se siente encontrarte tan, tan llena de compromisos, tan llena de cosas que te, que te incentivan intelectualmente. ¿Cómo se siente eso?
0: Es, es increíble, pero es un proceso. Yo, de hecho, el consultorio, ahorita solamente estoy dando consulta con un grupo que se llama Cerebro, que es para ayudar este, en intervención en crisis, pero ya no tengo un consultorio como tal porque me tomaba todo el día. Y los libros me llevaron, a trabajar en algo que creo que todavía me gustaba más, que es con la gente y comunicar. Uh -huh. Porque yo escribía, yo que okay, ahí está el libro, pero el libro, pues, ahí está, pero hay que comunicarlo y hay que hablar de eso. Pero yo no sabía hablar en público y además me daba pena. Y no sabía ni cómo pararme en un escenario y justo por eso tengo tantas amigas en Miami. Porque yo ya iba a Miami desde antes, pero no con una finalidad hasta que entré a estudiar con él. El... ¿Por qué ibas a Miami? Ah, porque mi esposo iba por trabajo y yo me iba. De hecho, ahí escribía mucho porque podía estar sola uh -huh. y tenía el tiempo y la conexión para sentarme a escribir. A veces me podía quedar sola 15 días escribiendo porque si sí necesitas el mood y que no te estén estorbando porque uh -huh. la verdad es que todo el mundo te interrumpe. Claro. Necesitas estar. A ver, escribir es un trabajo solitario. Ya después de difundir el libro, es un trabajo completamente al revés. Entonces, esa fue la disyuntiva para escribir. Estaba en contacto conmigo y tenía que ir a mis habilidades internas, pero para comunicar lo que había escrito tenía que ir a uh -huh. Y me metí a estudiar con Ismael Cala para certificarme como speaker. Uh -huh. Y, bueno, eso me abrió un mundo que desconocía y que me fascinó. Que fue el dar conferencias, hacer talleres, porque todo eso lo aprendí ahí. Una uh -huh. cosa es ser terapeuta, que es un trabajo de uno a uno, y otra cosa es tener 600 gentes enfrente, es completamente distinto. Uh -huh.
1: Entonces
0: todo me fue llevando como a un camino nuevo y a un camino de reinvención, porque, ok, ya llevaba con mi consultorio 14 años. Muchos pacientes, muy contenta, pero los libros me estaban exigiendo hacer otra cosa. Y también fue difícil decir. Se queda aquí la consulta porque o doy consulta o doy conferencias y hago talleres. Hacer talleres de dos días requiere de muchísimo trabajo anterior al taller. Material, preparación. Uh -huh. Pero también creo que hay que evolucionar, ¿no? Cuando estás en el área de salud mental, es no quedarme encerrada en mi consultorio. Me necesito abrir al mundo. Uh -huh. Y los talleres te abren a tener contacto con mucha gente, te sensibilizan ves la historia de muchísimas personas y las conferencias, bueno, pues muy fácil.
1: Oye, y nos dices que eh, vas, tú vives en Miami una semana al mes. ¿Cómo, cómo se vive eso? ¿Y a qué vas? ¿Qué haces? ¿Cómo funciona?
0: Siempre voy a algo o voy a estudiar algo, ya sea en Cal Academy o a una entrevista o a trabajar en un taller que tengo que hacer y quiero hacer, pero necesito encerrarme para hacerlo y necesito tiempo conmigo, uh -huh. y ahí lo tomo. Bueno, la semana era antes de la pandemia, ¿verdad? Porque tengo dos, casi dos meses sin ir. Uh -huh. okay. Pero no sabes cómo lo extraño, porque he conocido gente tan linda de Venezuela, de Colombia, de Panamá. Este, de hecho, el próximo libro, que se llama La boca del cocodrilo, es un libro que por la historia de mi mamá de violencia intrafamiliar eh, decidimos abrir la historia lo platiqué con ella y me dijo, sí ya, cuenta la historia porque yo tenía recuerdos, no quiero despolear el libro, ¿no? Uh -huh. pero dije, voy a hablar de eso y pedí historias también de mujeres me llegaron más de 50 historias de violencia, incluso de, de algún familiar que ya habían matado a la mujer víctima de violencia uh -huh. Entonces, en la boca del cocodrilo y a través de la gente que conocí en Miami, en una conferencia que di en Bruselas con 100 Emprendedoras, conocí a Jackie, que es un encanto, que tiene una, impre, una imprenta y una empresa de marketing que se llama Think Factor Media en Chicago. Y el libro lo voy a hacer con mi editor de México, que estoy con libros del Marqués, en colaboración con ella. Entonces vamos al mercado hispano en Estados Unidos y en México. Con ese libro de violencia, que es un tema ahorita... Muy importante. Y no nada más pongo la historia, pongo la historia, todo está editado para guardar la identidad de las personas, las tuve que clasificar porque muchas se parecían. Pongo la historia y abajo la parte psicoeducativa de esa historia. Mm. Para reinventarte y rescatarte de esa situación.
1: Está cañón. Cuéntanos, ¿por, ¿por qué llegarle a la, a la comunidad latina en Estados Unidos? ¿De dónde viene esta, esta idea?
0: Es que, bueno, todo empezó cuando empecé a ir a Miami y empecé a conocer latinos. Y salí, eh, tú que has vivido en México, México es como cerrado, ¿no? Uh -huh. o, eh, México es, ok, estás me no es ni siquiera bien visto para muchos que te dediques a ayudar a hablar de las mujeres, del, de los derechos de, de las mujeres, de la violencia, porque además no se espera que tú hablas tu historia nunca, ¿no? Entonces, uh -huh. desde ahí, para mí fue muy fácil Empezarme a conectar con gente de fuera A través de Miami ¿Por qué? Porque cuando hago Cala 1 Conozco a Vero Sosa, que es una mujer Fuera de serie, la idea es de entrevista Fuera de serie, ella tiene un proyecto que se llama Siempre Emprendedoras Latinas Alrededor del Mundo uh -huh. Y ese proyecto Apoya a las emprendedoras Y ella me invita a una conferencia A Bruselas Y veo que la comunidad latina en el mundo es enorme uh -huh. Hay latinas en España, latinas en muchísimos lados. A ver, nunca me imaginé que en Bélgica, yo soy de origen belga, que hubiera tantas latinas. Uh -huh. Y ahí empiezo a, a conectarme con latinas de otros lados del mundo y por eso me importa empoderar a la mujer latina en otros lados, porque creo que eso le da mucho sentido a mi vida. A ver, lo que me pasó, lo que viví, este, la infancia que tuve, lo que estudié, lo que aprendí al final a mi edad, que ya llevo un camino recorrido, ¿por qué no compartir todo esto con mujeres que no le están pasando bien y necesitan el apoyo de alguien que estuvo en una situación difícil, pero ya salió de ahí, está en otro lugar?
1: Totalmente, sí. Porque aparte ahí está toda la empatía. Cuando tú sabes que alguien vivió cosas similares, sabe lo sí. que se siente, pero ya salió del otro lado del túnel, pues entonces me puede guiar, me puede guiar, me puede decir dónde hay baches, dónde hay hoyos, dónde hay curvas, dónde hay atajos, ¿no? y que yo pueda avanzar quizá más rápido.
0: Yo te puedo decir, agradezco en este momento el dolor que hubo en mi vida, uh -huh. porque me abrió los ojos y me abrió el camino para hacer lo que hago hoy, para ser la mujer que soy hoy. Y me dio las alas para volar y para atreverme a ser otra cosa y además darle sentido a mi vida colaborando con otras mujeres, empoderando a otras mujeres trabajando con ellas. Creo que el sentido de vida actual mío hoy es trabajar con otras mujeres que todavía no pueden dar ese paso, ya sea por su situación económica, social o su situación familiar. Mm. Pero ese es el punto en el que estoy y creo que es el para qué de todo lo que estudié ya. Después de que digo, ok, y en algún momento lo vi como, ¿hay que teta se la pasa estudiando para que la prueben y le pongan palomita. No, hoy son herramientas que me permiten ser responsable de mi propia vida y ayudar a otras mujeres a darse cuenta de que ellas tienen la llave para abrir la puerta. Mm. Nadie más lo tiene.
1: Me queda clarísima tu misión, pero ¿qué, ¿qué planes tienes? O sea, por ejemplo, ¿hay alguna cosa que nos puedas contar de algo que estás tratando de lograr? Quizá con tus libros o con este próximo lanzamiento de tu libro para difundir en Estados Unidos. ¿Cómo te ves prácticamente llevando a cabo esta misión?
0: A través de talleres y de conferencias. Y estoy también en el proyecto, también con Jacqueline de Today Inspire Latina, uh -huh. que busca mujeres que han logrado salir de donde estaban para lograr algo y llegar a otras mujeres. Ese es mi proyecto ahora. Trabajar con mujeres latinas alrededor del mundo. Ir con mis libros, con mis conferencias, hacer talleres y trabajar para ellas mm. cuéntanos
1: ahorita por ejemplo si alguien dijera oye Ana pero quiero terapia contigo ya vi que no la das y que quieres dar talleres y conferencias pero no hay forma de trabajar Play contigo directamente online, sí.
0: a ver como, como viajo mucho por esto mm -hmm. no siempre puedo estar pero si alguien me quiere contactar online mm -hmm. puedo hacer sesiones online eso sí lo hago pero ya no estoy en el consultorio metida ocho horas, es claro. lo que yo no hago. Y si un paciente que estuvo mucho tiempo conmigo me pide una cita, se la doy y lo veo personalmente.
1: Mm, ok, me encanta. Muy bien. Sí. Cuéntanos, Ana, ¿cómo se pone la gente en contacto contigo? ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde encuentran más información de ti? Cuéntanos de tu canal de YouTube, etcétera.
0: Mira, el canal de YouTube He sido, como soy viejita Soy de otra generación y me cuesta trabajo El que me lleva a los medios me pone Hazme algo para YouTube, la verdad no es un canal que, que se haya Difundido, pero bueno Está bajo mi nombre, pero me consiguen Por Instagram, arroba en mi WhatsApp le contesto a todo mundo Es de México y es 5585 327828 tengo una no, página. En las notas del episodio. Si
1: alguien ahorita está manejando y dice, ¿qué dijo? Va a estar en las notas del episodio. Ah, perfecto.
0: Y tengo dos páginas en Facebook, un perfil Anagofin y una página Anagofin Conferencista. Y también una, una página web que tiene varios artículos, uh -huh. que se llama www.anagofin.com. Todo está abajo Anagofin, está muy fácil. Gofin es con doble F,
1: ¿ok? Sí. A los que nos están escuchando que Quizá lo intenten escribir al rato y no encuentren. Cofin es con doble F. Y todo va a estar en las notas del episodio. Ana, ha sido un placer conocerte. Ay, igualmente eres un encanto. Y tú eres una bruja sabia. Ay, somos, somos brujas. Fue de bruja a bruja hoy. <risa> sí. Sí, es que qué, qué fuerte esa palabra, ¿no? Como es un arquetipo que nos puede llevar así a, a, a esto, ¿no? De mujer medicina a... No, así lo peor que me puede pasar en la vida, no? Como esta, como la suegra, quizá. Claro. Ahora, a
0: la suegra, no la, la invito a conectarse con su sabiduría. A ver, yo también soy suegra, ¿eh? eh. Tu sabiduría y sobre todo hablo de relaciones familiares, no es realmente poner a la suegra como.
1: Haznos, antes de que te nos vayas, haznos un recuento de título y de qué hablas el libro de todos los que tienes. Como para que la gente vaya... Sí.
0: Bruja Sabia o Histérica Perdedora uh -huh. eh, eh, este en Amazon. ¿Para quién es? ¿Para qué tipo de persona es ese? Pareja, todo el que quiera temas de pareja y de mujer también. Todo lo que... Si yo me estoy viendo como una víctima y no quiero vivir como víctima. Ajá. Uh -huh. Ese, ese libro es para ti, o si quieres tener una pareja y no la tienes, o quieres salir de una relación caótica, o trabajar en la relación de pareja que ya tienes. Uh -huh. Brujas, sabias, suegras felices, también está en Amazon, y ese libro es de relación de pareja y relación de la pareja con la familia, cómo manejar los dos círculos Hablo mucho de la madre para mamás jóvenes, excelente porque incluso hago una cate categorías de mamás, la mamá girafa, la mamá cebra, etcétera, que los saqué de animales de África, que cuando vi cómo se comportaban dije no es posible que sean como humanos y cada uno en su estilo. Mm. Y hablo mucho del síndrome del, del hijo pegado a mamá, como no puede hacer pareja y son hombres Peter Pan que no crecen y uh, no lo, eso se lo. tengo
1: que mandar a mi ex.
0: Sí. Porque no es posible, si yo vivo pegado a mi mamá que tengo una relación contigo, ¿no? Luego la culpa tras la ventana son cuentos, que esos me tienen que mandar un WhatsApp para que yo se los mande, porque no está en librería ya, tengo algunos nada más. Y es, me mandaron un whats. la culpa tras la ventana son cuentos. Es una niña que va espiando las ventanas de los vecinos y se va robando sus historias uh -huh. y trata un tema de la culpa en cada historia. Mm. Y el cómo desaparecer una ballena, ya va a estar en Estados Unidos en, en Amazon, que se la, vamos a empezar con eso a trabajar con Jacqueline en Chicago, y va a estar en papel y en ebook, y es un libro de poder personal, cómo ir de la confianza ficticia al poder personal auténtico. Sin cuentos y sin recetas mágicas. Perfecto. Uh -huh. Y ahora en octubre sale. Eh, en la boca del cocodrilo que es el de violencia y mi novela está en la imprenta es una novela divina a mí me encanta es novela por el trasfondo es psicológico se llama la tinta de su piel va a estar en ebook y en papel pero es una edición especial que es una edición preciosa de tapadura está hermoso el libro tiene que ver con la identidad con las lealtades familiares con quién soy yo con aceptarme como soy y con duelo.
1: Qué increíble.
0: El libro está padrísimo. Y pues ya, son todos.
1: Oye, este episodio particularmente me ha servido cuátruple. <ríe> Primero porque siento que tuve terapia. Eh, eh, pero una de las razones es porque estoy a la mitad de mi libro. Y entonces escucharte de tantos y por todos lados y por tantas como no sé, nada más imaginarme de ti aislándote yendo hacia adentro y escribiendo tu libro, pero luego la otra parte y la organización y etcétera, bueno, es inspirador y celebro contigo tantos. Claro. Me uno a esa energía para contagiarme de tu de tu vibra para hacerlo
0: para mí. eres una bruja sabia, la tiene, a ver, de verdad la tiene, se ve. Y bueno, si te das atorado para terminarlo, estoy encantada de a tus órdenes, pero de verdad... Para terminar un libro, sí necesitas tu espacio, tu tiempo. Mm. Es muy difícil con el ruido. Tú te estás casada, ¿no? Sí. Tienes, ¿Tienes una cuarentena, lo tengo aquí afuera. No. Okay. Eh, bueno, esto te va a ayudar a que pueden tener sus espacios. Pero cuando hay hijos, imagínate, yo ya nietos, empiezo a trabajar y ya tengo un subido aquí por la paleta, en mi oficina y todo, y los amo. Pero el día que quiero escribir, no puedo tener a todos encima de mí.
1: claro. Sí, pues sí y aparte ahí es un acto de amor propio de poder poner límites para darle prioridad a este a tu a creatividad tu y a tu propia necesidad de
0: expresarte, ¿no? Pero si tú no te sientes adecuada y merecedora, nunca vas a encontrar ese tiempo y eso quiero que la audiencia lo escuche porque a ver. Si tú no crees que tú vales y te mereces ese tiempo y no quieres menos a los demás porque te des un tiempo para ti, porque los quieres igual, pero también te quieres tú. Estás tú primero para estar bien también para los nosotros. Uh -huh. de Sin eso no hay manera.
1: Total de acuerdo contigo. Ah, hay que querernos mucho, de verdad. Y es un músculo, es un músculo. No es como de yo ya llegué a creerme. No,
0: a ver, o sea, es un músculo que no puedes descuidar nunca. ¿No? Nunca, mira, y lo digo mucho en el libro de la ballena, que, el, a ver, el título sale de una fábula, que en Florence, en Estados Unidos, encontraron una ballena en los años 70 que estaba muerta en la playa, dijeron, ¿qué hacemos con la ballena? El video está en YouTube, se llama La ballena explosiva, y, no, y a ver, lo que les costaba mucho trabajo no lo quisieron hacer, dijeron, vamos a ponerle dinamita a televisarlo y la explotamos, y eso fue un desastre, y eso es lo que queremos hacer con nuestra vida. Una solución rápida, fácil, sencilla y mágica. Y las ballenas van a seguir apareciendo y llegando a la orilla. Entonces te tienes que reinventarlo una vez, una y mil. Como dice ahorita, estoy a medio libro, pues ya no nada más es el programa, con el libro voy a hacer algo, ¿para qué es? Uh -huh. Y hay que ir hacia afuera, pues te tienes que reinventar otra vez.
1: Totalmente,
0: sí. Abrazas a la ballena y vas para adelante de nuevo. Uh -huh totalmente
1: y es que reinventarnos lo digo seguido y no me voy a cansar de decirlo o sea es como el nombre de reinventa te salió así porque no es una invitación a transformarnos en alguien que nunca hemos sido es claro. como una invitación a invitarnos a, a transformarnos en quien siempre fuimos destinados a ser y ese es un viaje que dura toda la vida
0: no acabas de darle justo al clavo a ver el poder personal el sentido de vida es un viaje de vida esto es un viaje al autoconocimiento Uh -huh. Y si ese viaje, que es el más importante de tu vida, no lo empiezas, no hay manera. Y ese es un viaje que es un clavado para adentro, no sé si afuera. Uh -huh.
1: Totalmente.
0: Es dar el brinco a ese viaje para reinventarme desde todo lo que hay dentro de mí, porque ahí está, pero no lo he visto.
1: Uh -huh. Ahí está, exacto, ahí está, pero no lo he visto. ¿Sabes? Ah, ah, hay una... No me acuerdo dónde lo leí, pero decía que... Eh, todas las estatuas griegas, ¿no? todas estas estatuas en mármol hermosas, etcétera, son hechas de una sola pieza, ¿no? Y lo que me encanta es que esas esas esculturas eh, hiperrealistas, hermosas, ¿no? Siempre estuvieron en el bloque de mármol. Lo único que pasó para que surgieran fue quitar todo el resto, ¿no? O sea, en realidad no es que se creó algo de cero, sino es algo que siempre estuvo ahí y que... Al soltar todas estas con, con cincelazos, ¿no? Todo esto sí. que me sobraba, de, empieza a surgir una figura hermosa ahí abajo. Y siento que en este viaje al interior, a conocernos, es quitarnos etiquetas, máscaras, protectores, mecanismos de defensa y terminamos siendo nosotros esos escultores que tenemos un pinche pedazote de mármol, ¿no? Y que con ese trabajo interior y que con ese, esa reflexión y con esa valentía Vamos quitando cosas hasta que vamos haciendo una,
0: una forma hermosa de nuestra vida. Que hay que deconstruir la vida. Uh -huh. Ese guión de vida, esa fuerza psicológica que tanto he hecho hincapié, uh -huh. es como una pieza de mármol fuerte que te rigidiza. Uh -huh. Si tú no la deconstruyes en pedacitos y adquiere una nueva narrativa, ese cuento de tu vida, o esa escultura que es tu vida, no hay manera de que salga algo nuevo, uh -huh. de algo tan duro. Como el mármol, o de una historia que es una fuerza psicológica rígida.
1: Uh -huh. Sí. Ah, que fluir duele, ¿no? Bueno, aprender sí. a fluir duele, después ya no duele tanto. Después no. ya es súper disfrutable.
0: Tienes nuevas habilidades y vas abrazando lo que va pasando de un lugar muy diferente. Uh
1: -huh.
0: Con menos drama.
1: Sí, menos drama y más placer. Sí. Qué increíble. Gracias, Ana, por haber estado en Reinvéntate. Gracias, ah, gracias a ti. Eres un encanto. Lo mismo opino de ti. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Estoy muy emocionada de que hayas conocido a Ana gofín no solamente porque es una mujer maravillosa, sino porque también es una experta invitada en la certificación que te conté en el intermedio. Sherpa Certification es mi proyecto más nuevo. Eh, si tú crees que tú también tienes una historia que contar, si crees que tienes un mensaje que puede ayudar a otros, si estás decidida o decidido a ayudar a otros a subir la montaña que quizá tú ya subiste y ya conoces bien, esto es para ti. Mira, Ana Goffin tiene una historia poderosa personal de transformación y es por eso que muchísima gente conecta con esa vulnerabilidad, con esa empatía, con esa historia de transformación que evidentemente ayuda a otros a animarse a hacer lo mismo. Estas historias de, de valor en medio del dolor o del duelo o de la pérdida son las que nos funcionan como espejo para saber que también es posible para nosotros. Si tú has pensado que quizá tienes una historia digna de, de contar y quieres capacitarte para ser Life Coach, por favor vea las notas del episodio, dale clic en SherpaCertification.com, regístrate para recibir más información. Y recuerda, un libro, el libro más nuevo de Ana Goffin, está disponible en, de manera digital en Amazon, completamente gratis, 13, 14, 15 y 16 de mayo del 2020. Así que si estás escuchando el episodio en estos días, córrele, hay un link en las notas del episodio, descarga el libro de Ana Goffin y disfrútalo mucho, ¿ok? No te lo vayas a perder. Te mando un beso, Grande Tote, yo soy Esther Iturralde y esto es Reinventate.